0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und habe heute zwei Gäste zum Thema Working Out Loud und zwar die Katharina Krenz von Bosch Hallo. und den Lukas Fütterer von Daimler.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, ähm, lasst uns doch erstmal damit starten, dass ihr euch vorstellt, wer ihr seid. Also ich habe natürlich die Namen genannt, aber was genau macht ihr bei äh, Bosch und Daimler? Vielleicht fängst du an, Katharina.
0: Ja, ich bin äh, seit 2005 bei der Robert-Bosch GmbH und ähm, in ganz verschiedenen Aufgaben und Funktionen und aktuell leite ich die Working Out Loud-Initiative in meiner übergeordneten Rolle als äh, Beraterin für New Work äh, mit Fokus auf digitaler Zusammenarbeit und Vernetzung.
2: Mhm. Lukas? Ja, mein Name ist Lukas Fütterer, wie du gesagt hast, ich freue mich, dass wir heute hier in Berlin sind und wir führen aus einer zentralen Initiative Digital Life at Daimler heraus auch das Thema Mitarbeitervernetzung und Social Intranet im Unternehmen ein und verbreiten es da und da ist Working Out Loud für uns ein ganz fester Bestandteil. Ich leite das Team und begleite Working Out Loud bei Daimler dann auch schon seit 2016.
1: Mhm. Genau, wir haben ja schon gesagt, es geht um Working Out Loud, kurz WOL. dazu hatten wir schon mal einen Podcast, das ist jetzt schon neun Monate her, das war so ein bisschen, ich würde sagen, der Peak des Hypes um das Thema damals und da haben wir auch schon mal erklärt, was ist eigentlich Working Out Loud und was ist ein Circle und wie funktioniert das eigentlich alles grundsätzlich und würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und noch nie von dem anderen Podcast gehört habt, dann geht vielleicht nochmal zurück nach Monate und ähm, hört erstmal diesen Grundsatz-Podcast, weil wir jetzt gar nicht mehr so sehr erklären wollen, was es eigentlich ist, sondern lieber in die Praxis gehen wollen und mit, äh, über die praktischen Erfahrungen bei äh, Bosch und Daimler äh, sprechen wollen. Trotzdem natürlich, äh, wer jetzt keine Lust hat, zurückzuscrollen, vielleicht nochmal in, in ganz wenigen Sätzen, was ist eigentlich der Kern von Working Out Loud?
0: Also äh, für uns bei Bosch ist Working Out Loud in erster Linie mal eine Haltung, Und eine Fähigkeit, nämlich überhaupt die Bereitschaft zu haben, öffentlich sichtbar in einem Netzwerk sich einzubringen, zu engagieren, Wissen zu teilen, sich gegenseitig zu helfen. Also für uns ein Mindset und eben die Fähigkeit auch zu wissen, wo tue ich das, wie tue ich das, damit da wirklich Wertbeiträge entstehen und da Mehrwert einerseits für mich, aber gleichzeitig auch für das Netzwerk entsteht. Hm. Und dann gibt es eine strukturierte Methode dahinter, die Working-out-loud-Circle-Methode. die kann der Lukas, denke ich, ganz hervorragend erklären.
2: Sehr gerne, weil, so wie Kata beschrieben hat, diese Haltung kann man auch lernen. John Stepper hat dazu ein strukturiertes Angebot erstellt und auch immer über die Jahre weiter verfeinert, teilweise auch mit den Erfahrungen, die wir bei Bosch und Daimler gesammelt haben. Und diese Circle-Methode basiert darauf, dass sich vier bis fünf Menschen in einem Circle zusammenschließen, jeder ein individuelles Ziel mitbringt und dann über zwölf Wochen strukturiert dieses Ziel verfolgt. Er hat dazu dann Anleitungen geschrieben, vielleicht kommt das auch gerade deshalb in deutschen Großkonzernen so gut an, weil das sehr, sehr strukturiert ist. Und nach zwölf Wochen hat man auf jeden Fall dann einerseits gelernt, wie man zielgerichtete Netzwerke aufbaut und zum anderen äh, kommt man seinem individuellen Ziel auch näher.
1: Und wie ist Working Out Loud? in eure Unternehmen gekommen? War das irgendwie, dass sich Mitarbeiter zusammengeschlossen haben, gesagt haben, wir würden das gerne mal ausprobieren und sind zu ihren Chefs gelaufen und haben gesagt, dürfen wir das? Oder ist das irgendwie, kann man es von Management-Ebene oder wie, wie kann das in eure Unternehmen?
0: Also ähm, vielleicht fange ich an, wir waren ein, 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 in diesem Kopf an Kopf Rennen, glaube ich, drei Tage gefühlt äh, irgendwie früher dran. Ähm, ich habe mich damals mit Community-basierter Zusammenarbeit äh, beschäftigt und war im Internet auf der Suche nach Enabling-Methoden für Community-Manager und habe da den Begriff Working Out Loud gefunden und dann irgendwann auch John Stepper und sein Blog.
1: Und wann war das?
0: Das war ähm, 2012, 2013. Na ja, schon, ganz das schon lange ist her, eine ja. Ecke her. Ja. Und ähm, Bosch hat äh, sich 2011, 12 mit äh, Enterprise Social Networks beschäftigt. Ähm, wir haben ein, eine digitale Zusammenarbeitsplattform eingeführt 2012 ähm, und in dem Rahmen waren wir wirklich auf der Suche, okay, wie enablen wir denn die Mitarbeiter auf diesem äh, ganz anderen oder in diesen ganz anderen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Kommunikation, vor allen Dingen im virtuellen Raum.
3: Mhm.
0: So und Damals hieß das alles noch Enterprise 2.0. Ich glaube, diesen Begriff, den gibt es schon gar nicht mehr. Ja, alles mit 2.0 ist
1: jetzt so ein bisschen... <lacht>
0: es wird ein bisschen alt, ne? Oh, klar. Ja. <lacht> Stimmt, jetzt so 2.19, Gott, wie die Zeit rast. Als war man nicht äh, genau ähm, in der Vergangenheit weilen, aber äh, 2015 waren genau die Leute, die sich so wie Lukas und ich heute mit diesen Themen beschäftigen, ähm, auch schon hervorragend vernetzt extern. Und es kam... Ähm, die Einladung, ähm, sich einem ähm, bei der Deutschen Bank äh, zu treffen, weil John Stepper dort seine Methode vorstellen will. Ah Und äh, da kannte ich den Begriff schon, hatte John auch schon entdeckt, aber ähm, in meinem Bewusstsein gab es weder Methode noch Buch. Deshalb war ich natürlich hochgradig interessiert Mhm. und war mit einer Kollegin dann da. Ähm, John Stepper hat über Skype sein Konzept erklärt. Ich habe wirklich auch nur Bahnhof verstanden am Anfang, weil das doch für unsere Denke sehr abstrakt ist, fünf fremde Menschen mit eigenem Ziel da zusammenzubringen. Das ist in erster Linie mal ineffizient, wenn man in unserer Denke da drauf schaut. So und ähm, ich bin aber jemand, der sehr neugierig ist und habe dann die Methode an mir selbst ausprobiert und habe in Woche drei gedacht, Mensch, hervorragend, das deckt uns eine... Also das hilft uns im Enabling, einfach weil ähm, Großkonzern Bosch 410.000 Mitarbeiter in über 60 Ländern, da schaut man wenig auf das Individuum. Also wir würden gerne, aber natürlich, wenn es um Enabling geht, ähm, um Trainings geht, dann schauen wir auf Massen. Hm. und. Working Out Loud und das wurde mir ganz am Anfang ziemlich schnell klar, ist einfach hochindividuell, ist hochgradig flexibel und enabled ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig, die wir versuchen zu erreichen, nämlich agiler werden, flexibler werden, sichtbarer werden, in Netzwerken zusammenarbeiten und meine Vorstellung war immer das Talent, also Leute wie der Lukas, wer Lukas mal erlebt hat, der geht ganz offen auf Menschen zu, der ist überall sichtbar, der teilt total gerne, ich habe immer gedacht, das Talent. Und äh, ich hatte das damals vielleicht nicht so ausgeprägt und die Erkenntnis, dass man das wirklich lernen kann, ganz strukturiert, äh, die hat dann bei mir dafür gesorgt, dass ich das unbedingt zur Bosch bringen wollte.
1: Mhm. Also hast du das eigentlich persönlich angestoßen? Ich habe
0: das persönlich angestoßen. Ich habe das privat ausprobiert in meiner Freizeit. Mhm. Ähm, das ist damals nicht auf so große Gegenliebe gestoßen, einfach weil ähm, ich damals auch schon mehr als genug zu tun hatte. Mhm. Und dann noch so ein Thema obendrauf, das äh, findet nicht immer gleich Anklang. Ähm, ich habe es, äh, wie gesagt, ausprobiert, habe dann äh, in meinem eigenen Netzwerk innerhalb Bosch ähm, einen Aufruf gestartet, nämlich, hey, wir haben eine neue Methode äh, entdeckt. Ich halte die für hochgradig interessant, lasst uns das anschauen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich suche neugierige Menschen. So, und dann haben sich relativ schnell 50 Menschen gefunden und ich habe ganz handverlesen noch ein paar sehr kritische Kandidaten äh, gebeten, sich uns anzuschließen. Ähm, weil natürlich, und auch Lukas hast du das erlebt, ne, es gibt immer die gleichen, die dann hier schreien, wenn es was Neues gibt. Mhm. Ähm, das ist schön, aber wir brauchten ähm, einfach Breite. Ne?
1: Mhm. Aber bist du erst zu deinem damaligen Chef, Chefin gegangen und hast erstmal mal Erlaubnis gefragt oder hast du direkt diese, diese Leute, die 50 irgendwie zusammengetrommelt?
0: Oh, ich habe tatsächlich um Erlaubnis gefragt. Mhm. Also nicht, ob ich da äh, nach äh, zur deutschen Bank fahren kann, ob ich das ausprobieren mhm. kann. Das nicht, das mhm. äh, mache ich dann äh, tatsächlich selbst. Aber als es dann darum ging, tatsächlich äh, das bei Bosch intern zu pilotieren, habe ich mhm. mir natürlich äh, die Erlaubnis geholt.
1: Und das wurde ja auch schnell erlaubt. Also. Nicht
0: so. Okay, Okay, jetzt wenn du so nachbohrst. ähm, Tatsächlich ist das am Anfang nicht auf Gegenliebe gestoßen. Mhm. Einfach ähm, neue Dinge äh, mit zusätzlichem äh, Zeitaufwand Mhm. äh, in sehr, sagen wir mal, ähm, Arbeitsverdichteten Situationen stößt nirgendwo auf Gegenliebe, möchte ich mal behaupten. Ähm, Tatsächlich war es dann aber so, dass wir äh, sehr, sehr schnell äh, den Erfolg nachweisen konnten. Mhm. So Und wenn äh, 50 Leute sagen, hey, das hilft uns und wir auch dann ähm, durch Messungen herausgefunden haben, auf welchen Themenfeldern uns das hilft, danach war tatsächlich die Diskussion sofort beendet.
1: Genau zu den Messungen kommen wir noch, aber jetzt erstmal bei Lukas. Wie war es bei dir? Wie, wie leicht oder so schwierig war es bei Daimler?
2: Ja, das Schöne ist, dass sich die Wege von von Bosch und Daimler da sehr früh gekrenzt, äh, gekreuzt haben und wir dann auch das mal recherchiert haben auf Twitter. Das heißt, wenn man äh, KTP und äh, Lukissel so wie Wollmal eingibt und dann ganz runter scrollt, dann war das auch schon wirklich Anfang 2016 der Fall. Und zwar als wir bei Daimler unabhängig davon auch mit der Methodik experimentiert haben. Das das heißt, es fand genau der, derselbe Ablauf statt, individuell kennengelernt. Bei mhm. uns war es ein Kreis von Community-Managern. Da gab es mal eine, eine Zusammenfassung von einem Working-out-Loud-Buch. Es hat ein Kollege reingebracht und dann haben wir gesagt, zu fünf, wir probieren das aus und fanden das auf individueller Ebene sehr, sehr hilfreich. Das war, wie gesagt, Ende 2015, Anfang 2016. Und Anfang 2016 haben sich Katharina und ich dann auf einer Veranstaltung bei Bosch kennengelernt, mhm. Und äh, gemerkt, oh, wir können uns da auch wirklich gegenseitig sehr gut helfen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch die Chance, im Rahmen von unserer Digital-Life-Strategie ein Team aufzubauen für Mitarbeitervernetzung und Social-Internet. Und äh, das fühlte sich an wie das fehlende Puzzlestück. Mhm. Also wir wussten, wir müssen in Toolset investieren, wir brauchen vielleicht neue Plattformen, wir müssen auch in Skillset investieren, wir äh, können unsere Mitarbeiter unterstützen, wie sie dann auch Technologie anwenden, aber wie wir so Haltungsfragen unterstützen, gerade was mhm. Zusammenarbeit angeht, offenes Teilen, mhm. das war damals noch ein großes Fragezeichen. Und dann saßen Katter und ich, aber auch viele andere Menschen bei Bosch, bei Daimler und in anderen Unternehmen zusammen und haben immer wieder festgestellt, das ist eine Lösung von einen Teil der, der Herausforderungen, die wir da haben, mhm. auch gerade in der Art und Weise, wie sich Firmen verändern. Und bei uns waren die Rahmenbedingungen dann vielleicht ein bisschen günstiger, weil wir als ähm, Initiative in der Konzernstrategie natürlich auch sagen konnten, wir sollten hier investieren. Und äh, probieren das jetzt auch einfach auf und geben dem ganzen einen Heimathafen. Aber initial gestartet ist es tatsächlich auch einfach mit fünf Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeitern, die das Ganze ausprobiert haben, eine Community und unserem Enterprise Social Network damals aufgebaut haben und äh, dass sich das dann durch Mund zu Mund-Programm da ein bisschen... Weiterempfehlungen, ein bisschen, ich habe das und das gelernt, sich dann verbreitet hat. Und Mhm. dann konnte man, konnten wir das über die Digital Life-Initiative auch nochmal auf eine höhere Sichtbarkeit bringen.
1: Aber die Circle bestehen in euren Unternehmen jeweils nur aus äh, Bosch, bzw. nur Daimler-Mitarbeitern oder gibt es auch irgendwie Circle, wo wo sich das mischt?
2: Mittlerweile hat sich das tatsächlich gemischt. Ah, Äh, Der Großteil, also die absolute Mehrheit der Circle findet noch in den Unternehmen statt, aber wir haben auch eine Konferenz gemeinsam schon veranstaltet, die sehr großen Anklang gefunden hat, wo wir 200 Bosch und 200 Daimler Mitarbeiter zusammengebracht haben und danach haben sich natürlich auch company-übergreifende Circles gebildet.
1: Mhm. Sitzt ja auch beide in Stuttgart, das äh, bildet sich ein Teil unserer Mitarbeiter, ja, ja, Ja.
2: aber gerade die weltweite Vernetzung ist auch nochmal was Spannendes gewesen.
1: Ja. Gibt es denn nur Circles von Leuten, die persönlich zusammenkommen oder gibt es auch Circles, die, die rein virtuell zusammenkommen?
0: Oh, da gibt's, äh, geht beides. Mhm. Auch von Anfang an gab es immer schon beides. Ne? Sogar Lukas und ich waren mal gemeinsam in einem Circle. und mhm. <lacht> äh, Das war sehr interessant, ähm, gerade wenn ich drüber nachdenke, von welchen unterschiedlichen Orten wir uns da virtuell zusammengeschaltet haben, einfach weil zwölf Wochen auch ein recht langer Zeitraum ist mhm. und äh, selten ist man zwölf Wochen lang immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Mhm. Ne? Also das äh, bedingt einfach das äh, Leben, das wir führen. Ähm, es hat beides Vor- und Nachteile tatsächlich. Ne? Also muss man rausfinden. Deshalb glaube ich bei Bosch, ist es zum Beispiel eine Zahl, die wir erheben, 75 Prozent, nehmen nach dem ersten Circle direkt am zweiten Circle teil. Mhm. Und viele, und das erlebe ich sehr häufig, nehmen das allererste Mal in ihrer Muttersprache und dann offline teil, wenn sie die Möglichkeit mhm. haben und gehen dann beim zweiten Mal in den virtuellen Raum, entweder nochmal in Muttersprache oder dann auch schon auf Englisch einfach, mhm. weil es uns dann wirklich auch ermöglicht, Diversity mal zu erleben und zu erfahren, also mhm. mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen. So Und das geht natürlich nur noch im virtuellen Raum und viele nehmen dann lustigerweise sogar noch ein drittes Mal teil, äh, um als Privatperson dann ähm, in externen Netzwerken, sich mit anderen Unternehmen zusammenzutun. Ah, ja. mhm. Also
1: das sind sozusagen die verschiedenen Stufen. Also erstmal so das direkte Umfeld und dann so ein bisschen weiter und dann sogar über andere Unternehmen hin- hinaus, ja. Genau.
0: Oder sogar okay. andersrum. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen von einer Kollegin aus Ansbach, äh, die hat das von einer Freundin erfahren und hat erstmal privat teilgenommen, äh, weil sie tatsächlich nicht wusste, dass wir das bei Bosch anbieten. Ach so, das äh, ja. war irgendein rechtfertigungsnaher Bereich in Ansbach im Werk. Mhm. Und äh, die hatte das, wie gesagt, eine sehr begeisterte Freundin, die auch als externe Beraterin wohl tätig ist und ähm, die hat erstmal extern teilgenommen hat sich dann gefreut, wie groß das alles schon bei Bosch intern ist. Also ah. auch das ist möglich.
1: Wie viele machen denn mit äh, insgesamt jetzt bei Daimler und bei Bosch? Äh, erhebt ihr die Zahlen?
0: Also ich kann äh, das tatsächlich nicht ganz konkret sagen, einfach weil Leute immer mehrmals teilnehmen. So Und bei uns ist so, wer an einem Circle teilnehmen möchte, der trägt sich in eine Wikiliste ein mhm. ähm, und basierend auf Präferenz bringen wir dann vier bis fünf Menschen zusammen. Mhm. Und äh, wenn man da zwei, dreimal teilnimmt, dann bekomme ich die Zahl, wer da jetzt, also wie viele Leute teilgenommen haben, nicht raus. Ich kann aber sehen, wie viel Circle äh, wir schaffen und gerade mhm. wird Circle 594 zusammengebaut bei uns. Mhm. Und in der Community tummeln sich vier, über viereinhalbtausend Leute aus über 50 Ländern. Weil wenn wir nochmal auf auf Mindset und die Fähigkeit gucken, ist es nicht unbedingt notwendig, an einem Circle teilzunehmen. Es gibt viele tolle Beispiele äh, von Menschen, die wirklich sehr sichtbar sind, die sehr aktiv sind, auch im Social Intranet bei uns, ähm, die aber keine Circle-Erfahrung haben und äh, denen ich wahrscheinlich auch spontan abraten würde, äh, teilzunehmen, äh, weil das nicht notwendig ist.
1: Also es ist nicht was für jeden, ja?
0: Um, nein, würde ich nicht sagen. Also es kommt immer darauf an, was will ich damit erreichen? Ne? Also wenn ich mal ein neues Lernformat ausprobieren möchte, dann würde ich sagen, es ist es für jeden. Ne? Mhm. Wenn ich aber konkret ein Ziel verfolgen möchte, dann stellt sich die Frage, welches Ziel äh, möchte ich denn erreichen? Mhm. das was ist, dass ich alleine schneller besser lösen mhm. kann oder äh, dass ein Ziel ist, das ich in drei Wochen erledigt habe, auch da, working Aloud lohnt sich wiederum nicht.
2: Mhm. Und
0: wenn ich einfach nur lernen möchte, ähm, out loud zu arbeiten, wobei das Out-Loud ja nach außen gerichtet und bitte nicht Hm. mit Laut (lacht) übersetzt werden sollte, dann würde ich auch sagen, brauchst du nicht an einem Working-Out-Loud-Circle teilnehmen.
1: Lukas, ihr messt die Zahlen, ne?
2: Genau, beziehungsweise sie wird sichtbar. Das ist ja das Schöne, wenn ich über Working-Out-Loud-Arbeit sichtbar machen spreche, dann geben die meisten sich auch in dieser, dieser Liste, die Kata angesprochen hat, auch an, bei uns Funktioniert das über eine Community im Social Intranet. Das heißt, hier schreibe ich rein, ich würde gerne Working Out Loud Circle starten, brauche noch zwei, drei Leute dazu. Die Leute finden sich selbst organisiert zusammen. Eine absolute Stärke dieses Programms meines Erachtens. Und äh, da können wir auch die Anzahl an Circles und natürlich die Leute in den Circles äh, erfassen, die mindestens einmal teilgenommen haben. Mhm. Was wir nicht erfassen können, ist die Dunkelziffer, die quasi heimlich Working Out laut machen, beziehungsweise sich einfach nicht in diese Liste eintragen. Das ist ja auch nicht notwendig. Und bei uns sind es jetzt äh, circa 600 Mitarbeiter, die schon mindestens einmal teilgenommen haben, einmal die zwölf Wochen durchlaufen haben. Und wir haben eine Community von über 1700 Leuten und das mag nicht viel klingen in einem Unternehmen mit drei, drei, 300.000 Mitarbeitern, mhm. aber das Spannende ist ja, dass die sich selbst organisiert zusammengefunden haben und nicht irgendwie mussten oder mhm. eingeladen wurden, sondern die haben sich alle schön in diese Liste eingetragen und gesagt, ich probiere mal was Neues aus und das macht so wertvoll,
1: Habt ihr ähm, ein Ziel im Kopf selber persönlich oder auch als Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter das mal sein sollen? Wie viel Prozent oder irgendwie sowas? Ist das äh, ist das was groß angelegt ist oder bleibt das wahrscheinlich so in diesem Bereich?
0: Also ähm, wir wären nicht äh, Konzern, äh, wenn wir das äh, ohne Ziele machen. (lacht) Äh, Ich denke, das ist äh, natürlich etwas, das uns immer begleitet. Ähm, Wir machen Working Out Loud ja nicht zum Selbstzweck, Mhm. sondern äh, natürlich setzen wir das als Vehikel oder als Methode ein, um gewisse Ziele zu erreichen. Ähm, Ich habe tatsächlich mal gesagt, ich würde mir 25 Prozent des Unternehmens wünschen. Mhm. Ähm, Allerdings nicht 25 Prozent, die an Cirkeln teilgenommen haben, sondern 25 Prozent mit dem Mindset. Weil ich glaube, das reicht als kritische Masse, um das Unternehmen wirklich nachhaltig zu vernetzen und um Wissen wirklich sichtbar zu machen. Mhm. Ähm, ich werde immer gefragt, warum nur 25 Prozent, 100 wären besser. Und dann sage ich, naja. Wenn in einem Büro oder in einem Projektteam einer sichtbar wird und sich einer mit allen anderen Projektteams vernetzt und dieses Wissen, die Erfahrung weitergibt, dann reicht das. Das müssen nicht alle 10, 15 Leute machen, sondern einer würde mir reichen. Und ich denke, mit 25 Prozent haben wir schon hochgegriffen.
1: Mhm.
0: Ähm, Wer aber das tatsächlich so meint, so, oh, um du? Gottes Willen, nein, <lacht> nein, 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 aber tatsächlich kann man das ausrechnen. Ne? Also mhm. fünf Leute, zwölf Wochen. Mhm. Das dauert einfach. Ne? Mhm. Das ähm, ist vielleicht das Schöne daran, Controller sagen immer, boah, vier Jahre, viereinhalb Leute erreicht, Mensch, da hast du ja was vor dir bei 410.000 Mitarbeitern. Ähm, Wie Lukas gesagt hat, das Thema, die Leute sind freiwillig da, die machen freiwillig mit, die haben diese Info, dass es das gibt als freiwilliges Angebot, ähm, irgendwo gelesen, erfahren, gehört, es äh, spricht sich einfach auch rum und das ist nachhaltig, also Mhm. das ist wirklich organisches äh, Wachstum, das ist nichts, was wir top down ausrollen, das ist nichts, was beauftragt oder angewiesen wird, sondern das ist etwas, das wirklich freiwillig äh, passiert Mhm. und ich glaube, wenn wir auf Wandel schauen, ist es ja genau das, was wir versuchen zu erreichen, nämlich dieses nachhaltige, intrinsisch motivierte, ich schaue mir neue Themen an und ich nehme vielleicht an einem Circle teil, um mir ein neues Thema zu erschließen.
2: Mhm.
1: Wie ist es bei Daimler? Gibt es da eine Zielzahl
2: intern? Nee, es gibt keine Zielzahl. Ich finde eine eine von vier oder einer von vier finde ich eine gute Größe. Ich glaube aber tatsächlich, das Geheimnis ist darin, dass es um individuelle Ziele und Mehrwerte geht. Das heißt, ich sollte Working Out Loud als Circle-Methode nur dann machen, wenn es für mich auch einen Mehrwert hat. Und was wir sehr, sehr klar sehen bei Daimler und bei Bosch, es hat dann auch gleichzeitig Mehrwerte für das Gesamtunternehmen. Also die Organisation verändert sich dann auch über Zeit dadurch. Ich bin aber kein Fan davon, ein Ziel auszurufen, das dann auch tatsächlich meine Aktivitäten steuert, weil natürlich kann ich 25% Prozent in kurzer Zeit erreichen, wenn ich das an sehr, sehr, sehr von oben, genau, von oben <lacht> anordne oder am besten irgendwie in einen Standard-Business- Prozess mit aufnehme, irgendwie in die jährliche Zielerreichung, mhm. dann verändert sich aber die Methodik massiv. Ich habe mhm. nicht mehr diese intrinsische Motivation, die Kata gerade angesprochen hat und ich habe wahrscheinlich auch nicht mehr den Erfolg. Dann machen es die Leute, weil sie es müssen und hacken halt irgendwie die zwölf Wochen ab, aber nicht, weil sie dann tatsächlich neue ähm, Vernetzungsmethoden lernen und weil sie ihre individuell gewählten Ziele erreichen können.
1: Mhm. Eine freie Autorin bei uns, äh, Mare Zepanik, hat geschrieben in dem Artikel, wo es um Working Out Loud geht, der Gedanke dahinter Wissen teilen statt Wissen ist Macht. Ähm, braucht es dafür auch die passenden Menschen? Oder also funktioniert das mit jedem oder ist das, wenn jemand mit dem Mindset da rein? Also gibt es auch diese Leute in Unternehmen bei euch und anderswo, die immer noch Wissen ist Machtdenken, Herrschaftswissen gibt es auch diesen Begriff in Konzernen Ähm, und ist es dann einfach inkompatibel mit solchen Menschen, so einen Zirkel zu machen? Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Also aus meiner Sicht äh, gibt es eher Menschen, die sich leichter damit tun, äh, zu starten und andere, die vielleicht erstmal reservierter sind. Und das Spannende ist ja, wenn wir dann auch gerade zeigen, wie sich Wissen verwend- verändert hat ja, und das Wissen eigentlich im, im Zugriff ist. Auch gerade durch externe Plattformen kann ich relativ schnell alles digital nachschlagen, was ich vielleicht wissen möchte. Das heißt, das kann nicht mehr mein... Mein Differenzierungsmerkmal sein, auch nicht irgendwie als altgediente Führungskraft, dass ich sage, ich gewinne nur dadurch, dass ich Wissen nicht weitergebe oder nicht heile, sondern eigentlich ist es ja nur das angewendete Wissen, was einen Mehrwert schafft. Hm. Ich glaube, wenn man das erlebt hat, dann ist der Sprung auch zu Working Out Loud, dass ich meine Arbeit sichtbar mache, damit andere profitieren können und das wieder zurückflutet, der ist gar nicht mehr so groß, dieser Schritt. <lacht> Es ist aber definitiv so, dass wir auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich erstmal schwerer damit tun oder sagen, das kostet ja auch Zeit. Woher kriege ich jetzt diese Zeit auch noch vielleicht runterzuschreiben, wie ich was gemacht habe, nur damit andere profitieren können? Was wir gesehen haben ist je mehr Menschen äh, es tun, desto eher setzt sich ja dann auch der Mehrwert durch. Und dann sehe ich, ah, der Stefan hat ja jetzt gerade auch mal irgendwie einen Artikel darüber geschrieben, wie er das Projekt angegangen ist. Das hat mir geholfen, könnte ich doch auch machen. Also dass ja. man dieses Abstraktionsvermögen auch im Unternehmen gezielt beeinflusst oder gezielt dann auch äh, nutzt. Das ist sehr, sehr wichtig, also dass man einfach mit Vorbildern, mit ähm, sichtbaren Mehrwerten arbeitet, das sehen wir mhm. bei uns ganz klar.
1: Wie sind denn die Erfahrungen bei Bosch?
2: Oh, da
0: kann ich mich nur anschließen. Vielleicht mal ein Fallbeispiel ähm, mhm. an der Stelle. Äh, herzliche Grüße an äh, Wolfgang aus meinem Team, der mit dem Woll schon im Namen. Ähm, Wolfgang ist äh, Entwickler bei uns und ähm, wird, äh, ich denke, also Er geht auf die 60 zu und die Frage, ob er sein Wissen teilt oder nicht, hat sich nie gestellt. Aber wenn man sieht, wie sich unsere Unternehmen intern äh, verändern, gerade durch Technologie, dann ist die Frage, die sich stellt, wo teile ich mein Wissen und wie? Das heißt, ähm, wir wissen ja aus den alten Tagen des Wissensmanagements, dass äh, Wissen in irgendwelche Datenablagen oder in E-Mail-Inboxen einfach nicht verwendbar ist, weil das Wissen wirklich in den Köpfen steckt. Und die Frage ist, wie wie kann ich das darstellen, dass andere dadurch Mehrwert haben? So, Und ich glaube schon, dass, man, dass es einfach Menschen gibt, die dabei gerne begleitet werden möchten oder die da einfach ein bisschen Hilfestellung brauchen, ähm, damit dabei Beiträge rauskommen, die andere A finden können äh, und B, die andere auch einsetzen können. Und ich sehe, und das ist für uns das Wichtigste, wenn wir es schaffen, Mitarbeiter sichtbar zu machen, gerade durch aussagekräftige Profile im Social Intranet, die getaggt sind, wo sichtbar ist, was weiß der Mensch denn? Ähm, was für, also was, was weiß er in der Theorie, was weiß er in der Praxis? Wo war er mal dabei? In welchen Projekten hat er mitgearbeitet? In welchen? Was waren die Stationen, ähm, die einzelnen Stationen im Unternehmen? Ne? Wir wechseln ja auch immer wieder mal quer um, so, und wenn ich es schaffe, das über Tags so sichtbar zu machen, dass ich dadurch erreichbar werde, dann ist die Hemmschwelle Ähm, mal jemanden anzusprechen oder mal zu fragen oder jemandem auch zu folgen, ähm, wenn ich sehen kann, hey, der publiziert regelmäßig was, die geht einfach deutlich runter. Hm. Und diese Mechanismen zu lernen, das ist einfach was anderes. Also wenn ich seit 20 Jahren, so wie Wolfgang, 25 Jahre im Konzern bin, früher lief das einfach anders. Man kannte sich an einem Standort, ähm, ich habe neulich eine tolle Geschichte gehört in Nürnberg, da gab es mal einen Bierautomat, da hat man sich freitags getroffen und da hat Alt von Jung ganz normal, ganz also ganz natürlich einfach Wissen ausgetauscht. Wer arbeitet Woran was läuft, wie läuft das? Mhm. Das gibt es heute so nicht mehr. Ja. Auch sind die Standorte viel größer geworden. Mhm. so Und durch dieses Sichtbarmachen von Menschen, Talent, äh, Wissen, Erfahrung, haben wir, glaube ich, den ersten wichtigsten Schritt gemacht. Und wenn dann Leute bereit sind, das anzubieten, das bereitzustellen, der eine mehr, der andere weniger, dann denke ich, haben wir damit dem Unternehmen auf jeden Fall deutlich geholfen.
1: Bemerkt ihr denn äh, zwischen verschiedenen Generationen so Tendenzen, dass das mit Jüngeren einfacher schwieriger ist als mit Älteren? Du hast jetzt jemanden genannt, der jetzt über 60 ist, also ist das eine Generationfrage auch so ein bisschen, wie gut das funktioniert?
0: Ja lustigerweise nicht. Also tatsächlich, ich sehe Leute, die kommen gerade von der Uni, die haben nie gelernt, wie das ist mit Teamwork. Ähm, da denkt man, äh, die sind im Digitalzeitalter aufgewachsen, die müssten das doch, äh, die haben das mit der Muttermilch äh, eingesogen, die müssten sich doch da äh, in, der Techn- in dem ganzen technologischen Umfeld super auskennen. Dem ist gar nicht so. Also ich möchte jetzt nicht ähm, irgendwie urteilen, aber äh, nur weil ich äh, weiß, wie Instagram funktioniert, heißt das nicht, dass ich Wertbeiträge im Social Intranet liefern kann. Mhm. So Und ich glaube, es ist tatsächlich keine Altersfrage, sondern eine Haltungsfrage. Nämlich lasse ich andere teilhaben? Erlebe ich das als wertvoll, ähm, andere teilhaben zu lassen? Habe ich erlebt, wie das ist, wenn ich äh, was publiziere und ich bekomme über Feedback, über Kommentare ähm, hinterher äh, tatsächlich wertvolle, wertvollen Input zu meiner Arbeit? Kann mich dadurch verbessern? Ähm, kann das weiterdenken? Jemand anderes greift es auf und denkt es weiter und ich bekomme das dann wiederum zurückgespielt? Kann ich mich und meine Arbeit dadurch verbessern? Und wer das mal erlebt hat, dass das wirklich wertvoll ist, da spielt es überhaupt keine Rolle, wie alt derjenige ist.
2: Ich würde sogar noch hinzufügen, dass wir bei Working Out Loud eine Zielgruppe erreichen, die deutlich älter ist, deutlich mehr Erfahrung im Arbeitsleben hat, als wenn wir jetzt reine digitale Initiativen, die technologiegetrieben sind, betrachten. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie Digitalisierungs- Tag äh, die Mitarbeiter auffordern, sich da zu bewerben, dann ist der Altersschnitt sehr, sehr viel jünger, als wenn wir jetzt äh, unsere Working-Out-Loud-Circles betrachten, wo es wirklich darum geht, Technologie unabhängig Wissen zielgerichtet einzusetzen, aber auch Vernetzung größer zu machen mest ihr das denn, wie alt der,
1: äh, wie wie der Durchschnitt ist, der der des Alters in den Working Out Loud Circles im Vergleich zum sonstigen Unternehmen?
2: Nee, es ist, wird sehr greifbar, wenn die Menschen zusammenkommen mhm. äh, und da haben wir natürlich einen sehr gutes, guten Blick auch dann auf unterschiedliche Veranstaltungen.
1: Und wie ist da dein Eindruck, machen da tendenziell, ist das so ein Abbild des Unternehmens die, der Leute, die mitmachen oder ist das schon irgendwie eher die digital affin, eher die Jüngeren, ähm, eher die, die experimentierfreudig sind?
0: Also ich glaube schon, als wir gestartet sind, waren das natürlich erstmal die Experimentierfreudigen, ähm, die, die einfach Neues schätzen und immer dabei sind. Ich sehe aber heute, und das ist das Interessante daran, wenn ich sehe, wer bei uns in der Community sichtbar wird, dann sind das ganz, ganz viele wir sagen Grey Ghosts dazu, also Leute, die noch kein Profil haben. Das heißt, die eben in dem Social Intranet nicht so aktiv sind, wie wir uns das wünschen würden. Hm. Um, und das wiederum ist tatsächlich auch altersunabhängig. Um, nein, wir messen das nicht einfach, weil das ist ein freiwilliges Angebot. Ich bin natürlich hm. super neugierig und hm. würde natürlich total gerne um, wissen, wie da die Zahlenlandschaft aussieht. Aber dadurch, dass es das ein freiwilliges Angebot ist, werten wir das nicht aus. Wir analysieren ist das. Sie auch
1: wieder Podium, Betriebsrat nicht. und so, ne? Oder?
0: So, ähm, vielleicht eher weniger, weil dadurch, dass die Leute ja freiwillig teilnehmen und freiwillig ähm, auch anzeigen, dass sie ähm, dort dabei sind, das ist sichtbar, ne? also bei uns mhm. gibt es Übersichtslisten tatsächlich, wer ist in welchem Circle und das kann ich mir natürlich anschauen, ne? mhm. ähm, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, das ähm, ähm, komplett zu analysieren. Hm. Ich glaube, was äh, was einfach sehr viel mehr Sinn macht, ist zu sehen, wie es sich verbreitet hm. und wie diese Netzwerke stärker werden und diese Netzwerke wachsen. So.
2: Vielleicht zwei Gedanken noch dazu. Für uns ist auch, wie für euch auch, Katha, die wichtigste Kennzahl, wie viele Menschen würden es weiterempfehlen? Da kannst ich glaube ich gleich noch was ergänzen. Und hinsichtlich Betriebsrat erfahren wir sehr viel Unterstützung, weil es ja Menschen gerade in der digitalen Transformation unterstützt, um sich vielleicht auch selbst zu verändern. Und deshalb hat auch unser oberster Betriebsrat, unser Gesamtbetriebsratvorsitzender Michael Precht selbst Working Out Loud Erfahrung aufgebaut und unterstützt das Thema. Und das ist eigentlich was ganz, ganz Schönes, dass man merkt, es ist eine sehr menschenzentrierte Methodik, die aber auch dann Zugang zu neuen Möglichkeiten, zu anderen Technologien bietet.
1: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über die positiven Effekte von Working Out Loud gesprochen, aber man lernt ja auch immer durch Fehler, und durch Scheitern. Ähm, Erinnert ihr euch an Circles, die komplett gescheitert sind, äh, wo sich Leute vielleicht zerstritten haben, wo etwas komplett schief gelaufen ist? Und wenn ja, was ist da schief (lacht) gelaufen?
0: Das ist Also die Frage kommt immer. Ich freue mich, dass du sie stellst. Und ich muss leider antworten, das, was ich immer antworte. Wir haben von 594 Cirkeln mal genau einen umgebaut, weil sich jemand gemeldet hat, der gesagt hat, oh, da ist jemand drin, den kenne ich von früher, das wird nicht funktionieren. Ach so, okay. Einen. Okay. Ähm, natürlich gibt es eine Dunkelziffer, weil wir auch wieder nicht erheben, wer bricht ab und wer nicht. Mhm. Und das Abbrechen ist auch schon das Einzige, was passiert. Ähm, wir sehen, dass Leute ähm, vielleicht den Zeitaufwand falsch eingeschätzt haben am Anfang, dass sie sich vielleicht doch was anderes auch drunter vorgestellt haben, also dass Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden ähm, oder, dass, äh, und das ist der häufigste Scheitergrund, dass die Sommerferien dazwischen kommen okay. und dann einfach die Motivation runtergeht und es dann danach irgendwie auch wieder schwierig wird, fünf Terminkalender zu allein, mhm. ähm, sodass dann einfach das irgendwie verläuft. Mhm. Das ist aber auch wirklich das einzig Schlimme, was passieren kann. Okay. Also äh, ich warte immer drauf, dass ich mal so eine, so eine schwierige Geschichte hören kann, damit wir auch eine Dark Side mal mhm. aufzeigen können. Ähm, bei uns gibt es die nicht und ich habe auch noch keine von extern gehört, außer dass Leute abbrechen mhm. ähm, und Circle dann einfach auch nicht weitergehen.
2: Mhm. Genau deshalb haben wir uns darauf konzentriert, mal auf die äh die abbrechen. Mhm. Meistens ist es dann eine Person, die aus dem Circle aussteigt mhm. und das hängt an der Logistik. Also Killer, also Termin- Killer- Nummer eins mhm. für Working Out Loud Circle ist wirklich äh, schaffen es vier, fünf Leute über zwölf Wochen einen Termin pro Woche zu finden. Und das kann herausfordernd sein, wenn unverhofft die Sommerferien dazwischen kommen oder was auch häufig dazu kommt. Man hat sich was vorgenommen und in Woche drei schlägt Projekt XY zu. ja Und man Schafft es einmal nicht und zweimal nicht. Und dann ist es vielleicht auch ratsam, zu einem anderen Zeitpunkt das nochmal zu starten. Wie Kata sagt, schlimmes passiert nichts. Man ähm, beendet dann den Circle nicht. Aber um genau diese... Dieses bleiben zu erhöhen, haben wir dann auch gemeinsam mal angefangen, Circle-Mentoren auszubilden, damit wir einfach die Expertise rund um Working Out Loud im Unternehmen verbreitern, also dass mhm. es Menschen gibt, die dich und mich unterstützen in ihrer Circle-Erfahrung, vielleicht dann auch nochmal eine Antwort bieten, wenn man sich mit seinem Ziel schwer tut oder wenn man äh, sagt, ah, ich konnte jetzt einmal nicht teilnehmen, kann ich das überhaupt noch aufholen, um einfach da ein bisschen, bisschen Begleitung anzubieten. Mhm. Bin weil das,
0: mich, das also hm? ganz kurz, weil hm. das ist das Rad, an dem können wir drehen. Ne? Also wir können mit der Erwartungshaltung können wir was machen, dass den Leuten wirklich klar ist, hey, das sind wirklich zwölf Wochen. Ähm, das heißt, der Zeitaufwand, das können wir einfach regeln, die Klarheit da schaffen und natürlich auch immer noch mehr oder besser informieren, was passiert da in den zwölf Wochen? Wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert das mit Check-in, drei Aufgaben, Check out? Ähm, muss ich alle Aufgaben machen? Hm. Ähm, und, und das ist immer noch die Gretchenfrage, was ist ein gutes Ziel? Und funktioniert hm. das Ziel, das ich mir jetzt vorgenommen habe, wirklich gut? Hm. Mhm. Daran können wir was machen. Der Rest und darauf, ähm, das ist eigentlich das, was die Methode ja so schön macht oder so aus äh, äh, uns so hilft. Der Rest ist wirklich selbst organisiert. Mhm. Und die Leute in die Eigenverantwortung zu bringen, nämlich das Ding auch mal durchzuziehen. Ne? Also ich zumindest da erlebe, dass ich studiere noch nebenbei, immer mal wieder, äh, gerade im Privatleben ganz häufig, dass ich nehme mir was vor und ziehe es durch. Aber das ist eine hohe Kunst. Mhm. Ne? Und das trifft aber 150 andere Themen eben auch und nicht nur Working Out Loud.
1: Mhm. Und diese Mentorenrolle, ist das ein Abweichen von der reinen Lehre in Anführungszeichen von John Stepper oder ist das so vorgesehen oder ist das eigentlich egal? Also ich erinnere mich so ganz vage daran, dass es ja eigentlich eher so ein Zirkel untergleichen immer sein soll, ne? dass irgendwie keiner jetzt irgendwie die Fäden in der Hand hält oder so und so eine Mentorenrolle geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass da jetzt eine Person so ein bisschen herausgehoben ist. Also
2: es ist genau so, wie du sagst, ein Circle ist ein in sich geschlossener Raum, ein Raum des Vertrauens auch und das ist ganz, ganz wichtig. Das Schöne ist, dass John, Kata und ich auch häufig zusammensitzen und dann überlegen, wie kann man die Methodik noch weiterentwickeln ja. oder welche Angebote könnten noch sinnvoll sein. Und da ist auch dann tatsächlich diese Mentorenrolle entstanden, mhm. gemeinsam mit John, gemeinsam mit der Sabine Kluge. Und äh, die ist deshalb so wertvoll, weil jemand von außen mit Erfahrung dann auch Hilfestellung bieten kann. Diese Person, also der Mentor, die Mentorin, ist nicht Teil des Circles, das ist ganz wichtig. Also so, die wird okay. von dem Circle quasi zu Rate gezogen genau. und sagen, okay. hey, wir haben. Mhm. ich, ich, ich rufe dann mal vielleicht Kata als Mentorin an und sagen, wir haben irgendwie das Thema oder wir kommen nie irgendwie in der Zeit hin, aber Kata ist dann nicht in jedem Circle dabei. Der Circle kann entscheiden, dass man mal sagt, bei einem Mhm. Meeting äh, nimmt man die Mentorin mit dazu. So läuft das ungefähr Mhm. ab und tatsächlich aus der Erfahrung heraus. Mhm. Du hast gerade eben auch noch nach, nach Fe- Fehlern, Fails oder Lernerfahrungen, oder mhm. da gab es schon einige, weil wir machen das ja jetzt auch schon drei, vier Jahre zusammen und so zwei Dinge sind für mich sehr, sehr ergreifbar, was immer wieder kommt aus unterschiedlichen Ecken des Unternehmens, auch insbesondere bei HR-Programmen, wo man dann sagt, ich habe jetzt einen Anlass, ich habe jetzt ein Programm, aber das geht nur drei Wochen, ja. Können wir das nicht auch in drei Wochen machen, wo wir dann gelernt haben, nee, sorry, Verhaltensveränderung geht nicht in drei Wochen. Ja, wir sind hm. froh, wenn wir das in zwölf Wochen als Menschen hinbekommen. Hm. Also das ist so ein Learning von uns gewesen. Alle Maßnahmen, alle Bestrebungen, das Ganze, was in zwölf Wochen passiert, dann auch mit einem Menschen auf irgendwie wenige Stunden oder mal ein Eintagesworkshop zu reduzieren, das funktioniert nicht. Da mhm. kann man tatsächlich immer den Start gut machen oder mal das Feuer entzünden. Mhm. Und das Zweite, wo wir auch bei Daimler gemerkt haben, das funktioniert nicht, ist, wenn man Top-Management in Working-Out-Loud-Circles pressen möchte und sagen, hey, ihr drei oder fünf, ihr seid doch tolle Vorbilder, ihr seid auch wichtig in diesem Unternehmen und sehr sichtbar, macht doch mal einen Circle. Mhm. Weil spätestens da haben wir ganz massive Terminkonflikte und da haben wir dann auch gelernt, Working Out Loud for Leaders ist vielleicht eher vergleichbar mit einem Reverse Mentoring Programm und nicht mehr mit einem Peer Coaching Konzept, wo dann vier, fünf Leute über zwölf Wochen auch wirklich immer einen Termin synchron brauchen.
1: Reverse Mentoring, musst du mal kurz erklären, was es bei euch ist.
2: Reverse Mentoring haben wir einmal klassisch, äh, auch hier bei mir im Team bei Digital Life, wo wir sehr erfahrene Mitarbeiter im Top-Management bei ihrem Upskilling, bei ihrem Digital Upskilling unterstützen und das dann bei durch digitale Experten, also eher jüngere Mitarbeiter, die ja noch nicht so lange bei Daimler sind, äh, dann zusammenbringen. Das heißt, es ist eine Eins-zu-eins-Situation, wo, platt gesagt, <lacht> alt von jung lernt, also mhm das umgekehrte, Hm. die die umgekehrte Hierarchie bei einem klassischen Mentoring. Hm. Und bei Working Out Loud haben wir und auch Bosch die Erfahrung gemacht, dass wir das Stilmittel nutzen können und dann auch wieder über ein strukturiertes Programm über zehn Wochen eine erfahrene Führungskraft mit einem jüngeren Mitarbeiter mit Working Out Loud Erfahrung zusammenbringen und diese erfahrene Führungskraft dann auch lernt, wie sie zielgerichtete Netzwerke aufbauen, wie sie vielleicht dann auch Digital Collaboration Tools effektiver nutzen kann.
1: Das heißt, ihr habt so eine Art. Working Out Loud in zweier Konstellationen geschaffen, ja, zwischen einer Führungskraft und ähm, einem Mitarbeiter. Wir haben ein
2: zusätzliches Angebot, das Elemente von Working Out Loud aufgreift, aber ganz klar nicht den Working Out Loud Circle abbildet oder mhm. ersetzen kann, weil mhm. eben Elemente wie dieser Peer Group Aspekt fehlen. Mhm. Also wir bieten es immer als zusätzliches Thema an für eine Ebene, wo es einfach sehr schwierig wird, Termine mit vier fünf Leuten über zwei ja. Wochen zu kriegen. Ja.
1: Wie macht ihr das es bei Bosch? Machen da Führungskräfte mit bei Working Out Loud? Also ist es auch richtig hohes Management oder ist es auch zu schwierig wegen, wegen Terminen?
0: Und oh, das ist ganz unabhängig. Also sehr unterschiedlich. Mhm. Liegt immer an der persönlichen Motivation. Also wir haben vom leitenden Direktor ähm, bis äh, zum äh, ich bin mal Werkstudent hier, ähm, es findet sich wirklich alles in Zirkeln wieder und dadurch, dass wir das nicht auswerten, kann ich es gar nicht sagen. Mhm. Also Leute tragen sich in eine Liste ein und wir sehen nicht, ob der Führungskraft ist oder nicht und spätestens nach zwei, drei Wochen hat sich die Frage auch äh, tatsächlich erledigt, weil es geht wirklich nur drum, wen kennst du, was kannst du einbringen, was bist du bereit zu teilen und welche Erfahrung machst du und wie gut gibst du Feedback und hilfst den anderen mhm. und dann spielt Hierarchie wirklich keine Rolle. Mhm. Wobei ich natürlich erlebe, gerade wenn Das ist eine schöne Geschichte, ein leitender Direktor aus dem Einkauf hat an einem Circle teilgenommen und er sagt immer, na die anderen vier hätten meine Kinder sein können. Um, der hat das aber wirklich sehr positiv erlebt oder besser gesagt, alle haben das sehr positiv erlebt. Er hat wahnsinnig viel Input bekommen hm. um, und hat sein Ziel erreicht. Er hat sogar mehr als sein Ziel erreicht, um, was wofür war sein er sehr Ziel? dankbar ist. Um, er wollte eine Community in seinem Bereich aufbauen, um die Unternehmensstrategie in einer Community öffentlich zu diskutieren. Also hm. um einfach Zugriff oder um die Möglichkeit zu haben, alle Mitarbeiter im Bereich zu erreichen und eine offene Diskussion darüber zu führen, was heute zwar über Townhall-Meetings am Standort irgendwie möglich ist, hm. aber schon dann, wenn man viele Mitarbeiter auch im Ausland hat, einfach sehr schwierig ist über verschiedene Zeitzonen hinweg. Mhm. Das war sein Ziel, das hat er erreicht. Ähm, und er hat zudem sogar noch ein Community-Manager-Team aufgebaut äh, in seinem Bereich, weil er schnell festgestellt hat, hups, das kostet doch auch Zeit, ich brauche Leute, die mich da unterstützen. Mhm. Das hat er hinbekommen. So und die anderen vier äh, eher jüngeren äh, Teilnehmer in dem Circle, die haben das sehr genossen, von den Erfahrungen von jemand sehr erfahrenen natürlich zu lernen. Und der hat natürlich hervorragende Netzwerke schon vorher gehabt. Mhm. Zwar eher Offline-Netzwerke, aber dadurch, dass er schon lange im Unternehmen ist und gerade als Führungskraft, die Führungskräfte sind hervorragend vernetzt bei uns durch die Führungskräfte, Seminare und Angebote, die es da gibt. Mhm. ähm, Die fanden das natürlich auch sehr, also nicht nur interessant, sondern wirklich auch sehr wertschöpfend, weil er ihnen da natürlich viel weiterhelfen konnte. Mhm.
1: Und was ich im Vorgespräch erfahren habe, ist, dass äh, Bosch ja auch ähm, Working Out Loud Circle in der Produktion, aber bei Produktionsmitarbeitern hat. Ähm, Wie anders ist das oder wie wie funktioniert das dann in diesem Bereich?
0: Oh, da haben wir gerade den ersten Pilot äh, äh, tatsächlich äh, beendet. Das war äh, wirklich ein Testballon. Ganz lustig, ein Werkleiter hat mich auf LinkedIn gefunden okay. und hat da viel gelesen über Working Out Out und das, was ich da so teile und hat gefragt, ob das nicht tatsächlich auch für den, für den direkten Bereich was wäre, einfach weil an dem Standort… Ähm, Also es war früher mein familiengeführtes Unternehmen, Ähm, irgendwann hat Bosch ähm, den Standort übernommen, hat äh, viel Struktur dort reingezogen, viel Prozesse, Ähm, was gut war natürlich für die internen Abläufe, aber für die Mitarbeiter an vielen Stellen eher schwierig war. So Und ähm, so haben durch Prozesse einfach Menschen den Kontakt zueinander verloren und dadurch, dass es diesen Bierautomat auch nicht mehr gibt… war es sehr schwierig, auch cross-funktional über über Bereichsgrenzen hinweg äh, offen zu kommunizieren, weil es einfach keine Anlässe mehr gab. Mhm. So und ähm, wir sehen, und das ist ja das, was Working Loud so einzigartig macht, wir sehen, dass diese ganz simplen ähm, Mechanismen, andere Menschen kennenzulernen und ähm, also sich mit Menschen auszutauschen, die ich vielleicht nicht kenne, ähm, Kontakt aufzunehmen und eine Beziehung aufzubauen, ähm, dass diese Mechanismen irgendwie verloren gegangen sind oder irgendwie in uns schlummern, wir sie aber so nicht parat haben im Alltagsgeschäft und auch mhm. nicht äh, während der Arbeitszeit irgendwie nutzen. Und ähm, wir haben das working Out loud programm dann auf Offline adaptiert, äh, weil viele der Aufgaben einfach so keinen Sinn machen, äh, wenn sie auf soziale Netzwerke im virtuellen Raum abzielen. Aber die Mechanismen funktionieren trotzdem. Das heißt, wir haben relativ viel adaptiert und haben jetzt äh, gerade diese Woche mit John einen Tag verbracht und der Werkleitung, um ein zweites Guide-Set zu schaffen das für Produktionsmitarbeiter wirklich funktioniert. Und Mhm. zwar sehr klare, einfache Worte. Wir haben die Aufgaben sehr äh, verschlankt. Ähm, Natürlich auch versucht, ähm, gerade an der Zeit noch mal zu drehen. Also wir haben ein bisschen wirklich was rausgenommen, weil, und das ist ähm, natürlich eine interessante Erkenntnis, noch wird bei uns im direkten Bereich nach Anwesenheitszeit gezahlt. Also ich zum Beispiel äh, werde für Ergebnisse bezahlt und nicht für Anwesenheitszeit. Das hat sich einfach geändert ähm, in der, äh, im Wissensarbeitsbereich. In der Produktion hat aber jede Stunde, die jemand nicht äh, tatsächlich produziert, hat ein Preisschild. So Und wenn da fünf Leute plötzlich ausfallen, weil sie im Circle sind, das ist natürlich eine Nummer. Mhm. Wir möchten aber genau da auch ansetzen und was tun. Das heißt aber, dass da wirklich Freiräume geschaffen werden müssen. Da muss der Rahmen angepasst werden, dass dieser Freiraum entsteht im direkten Bereich. Mhm. So Und dieses Werk war bereit, das zu tun. Ähm, Wir werden jetzt das neue Guide-Set dann nochmal testen, auch im gleichen Bereich wahrscheinlich nochmal testen und dann auch in anderen Werken einsetzen. Weil das Wissen der Werksmitarbeiter natürlich unendlich wertvoll ist. Gerade das Erfahrungswissen. Und gerade wenn wir sehen, dass immer mehr IT in die Fertigung einzieht, es braucht die Mitarbeiter da, die aktiv mitarbeiten. Und je besser sie vernetzt sind, je offener sie miteinander umgehen, je mehr Vertrauen dort in den Teams auch äh, vorhanden ist, je mehr Wissen auch um agile Arbeitsweisen äh, dort vorhanden ist, desto wertschöpfender für uns alle. Mhm.
1: Aber haben diese Circle jetzt schon begonnen in diesem Werk?
0: Die sind einmal durchgelaufen. Also ah, ja, okay. wir haben das einmal tatsächlich pilotiert.
1: Ne? Okay. Und die Erfahrung war so positiv, dass ihr jetzt sagt, das wollt ihr auf andere Werke äh, genau das. ausweiten. Genau ne?
0: Ja, also tatsächlich hat sich Zusammenarbeit und Kommunikation massiv verändert. Mhm. das Vertrauen ist deutlich wieder gestiegen. Lustigerweise oder interessanterweise durch den simplen Effekt, dass wir... Ähm, Spielregeln für das Circle-Staffing erhoben haben. Und zwar, es äh, musste jemand Jüngeres mit jemand Älteres in einem Circle sein, es mussten mindestens drei verschiedene Bereiche in in einem Circle sein und ähm, auch weibliche Mitarbeiterinnen in diesen Zirkeln gut verteilt werden. Mhm. Das Davon waren so die Spielregeln. So wahrscheinlich, ja. Richtig. Und ja. wir hatten 60 Mitarbeiter, die sich freiwillig gemeldet haben und gesagt haben, hey, klingt interessant, da mache ich mit. Wenn die Werkleitung mir hier eine Stunde in der Woche spendiert, mhm. das machen wir. Und ganz selbstorganisiert haben sie sich unter diesen Spielregeln tatsächlich in Zirkeln zusammengefunden, aber offline, in einem Raum. Das war ein mhm. Workshop-Raum tatsächlich. Mhm. So und durch dieses ähm, wir gehen mal weg von dem Org-Chart und diesen Arbeitsprozess und Abläufen und treffen uns einmal in der Woche mit vier Leuten in ganz anderen Bereichen ähm, und tauschen uns aus. Alleine das hatte einen massiven Impact, mhm. weil wir dadurch ganz viele Missverständnisse, die sich irgendwie so eingeschlichen hatten, ähm, abschaffen konnten. Also mhm. interessantes, kleiner Schwank am Rande. Ähm, früher stand ein Drucker an einer anderen Stelle. Und die Mitarbeiter mussten, wenn sie ihre Ausdrucker abholen wollten, einfach durch eine dieser Werkshallen durchlaufen, um die Drucke zu holen. Und dann wurde der Druckerstandort verändert und die Mitarbeiter sind nicht mehr durch die Werkshalle gelaufen. Ja. Und viele der Werksmitarbeiter hatten dann den Eindruck, ja, die sind jetzt was Besseres. Die kommen nicht mehr, die grüßen nicht mehr, die reden nicht mehr. Und das war hm. einfach nur der Zeit geschuldet, die die eben nicht mehr äh, auf dem Weg zu diesem Drucker waren. Okay. So Und das sind ganz simple Mechanismen, hm. die wir natürlich ähm, gerade so als Stilblüten im Konzern zu ähm, zuhauf kennen, ähm, wenn man mal drüber reden würde, hm. dann kann man das alles ausräumen, aber wir haben selten den Raum und den Platz, um das zu tun und auch hm. wenig ähm, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber wir hinterfragen solche Dinge oftmals nicht und es schleicht sich dann ein.
1: Ja. Also hat es vor allen Dingen sozusagen, dem Betriebsklima geholfen, äh, wenn man es so zusammenfassen darf jetzt? Ja,
0: definitiv. Hm definitiv und es werden sich ein paar Prozesse tatsächlich ändern, Mhm. einfach dadurch, dass da mehr Transparenz jetzt entstanden Mhm. ist und es gibt ein ganz konkretes Projekt ähm, äh, wie man mit äh, Auszubildenden oder wie man ähm, Wissensmanagement dort anders gestalten kann, da wird gerade drüber abgestimmt, wie das zukünftig äh, anders laufen wird
1: Mhm. Und bei Daimler habt ihr ja Working Out Loud auch fürs Onboarding entdeckt ähm, als als wertvolles Vehikel da, wie ist das zustande gekommen?
2: Mhm. Also einmal ist das einer sehr engagierten Mitarbeiterin, Janine Kirchhoff, zu verdanken, die das bei der Mercedes-Benz Bank pilotiert hat. Und zum anderen ist es ein sehr schöner Moment. Mitarbeiter kommen neu in Unternehmen, ein sehr großes Unternehmen in unserem Fall und haben ja erstmal kein Netzwerk in diesem Unternehmen. Und ihnen dann eine Methodik an die Hand zu geben, wie sie das zielgerichtet aufbauen können, und zwar genau für den Arbeitskontext, in dem sie dann auch jetzt starten, in dem sie erfolgreich sein wollen, das kam sehr gut an. Und mittlerweile haben wir das Thema weiterentwickelt. Janine macht jeden Monat einmal für neue Mitarbeiter der Mercedes-Benz-Bank Workshops. Wir haben es in der Zentrale dann adaptiert und haben das erstmal über den Marktstand reingebracht, wollen jetzt auch schauen, dass wir alle Mitarbeiter, mal zumindest zu dem Why, also warum macht Daimler Working Out Loud abholen können. Das sind dann auch jeden Monat so, so 100 bis 200 neue Gesichter, die wir hier erreichen können und setzen damit natürlich schon eine ganz andere Haltung, wenn ein Mensch ins Unternehmen kommt. Nämlich, dass er gemeinsam mit anderen und in in dem er und sie äh, sein, sein ihr Wissen teilt setzen wir eine ganz andere Startbasis und Mhm. äh, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir von Anfang an auf Vernetzung setzen und Working Out Loud hat da einfach sehr gut in diesen Prozess reingepasst. Mhm. Wir haben das von Daimler übernommen. Das war ah. super. <lacht>
0: einfach weil, äh, und das ist, äh, das ist so ein bisschen der Vorteil unserer sehr engen Zusammenarbeit. Wir müssen das Rad nicht alle selbst erfinden mhm. und nicht neu erfinden, sondern können einfach Konzepte, die in anderen Unternehmen gut funktionieren, ähm, adaptieren auf unsere Bedürfnisse und mit übernehmen. So, und das äh, mit dem Onboarding, äh, danke an Daimler, <lacht> danke an Janine, äh, das haben wir direkt so übernommen. Bei uns funktioniert es ein bisschen anders, einfach weil bei uns gibt es keine Day-One-Veranstaltungen in dem Sinne, sondern wenn, ähm, Neue Kollegen in den Konzern ein oder in das Unternehmen eintreten, die treffen sich äh, nach zwei, drei, vier Monaten zu einem Welcome-to-Bosch-Tag. Ah ja. So, Das heißt, die sind schon ein bisschen da, sind schon ein paar Tage länger da und auch da setzen wir Working out ein. Also wir machen wirklich, lassen die Methode im Workshop auch erleben und erfahren und wir hören ähm, sehr, sehr viel Gutes darüber, weil ähm, wir stellen Leute natürlich auf bestimmte Stellen ein. Und äh, wenn man so auf Bosch kommt, also wenn man sich entscheidet, ähm, Mitglied der Bosch-Gruppe äh, zu werden, ähm, dann stellt man sich, ich weiß nicht was, unter Bosch vor. Ein ne? Riesen, Riesenunternehmen in ganz vielen Ländern aktiv, macht ganz viele verschiedene Dinge. Und wenn ich dann aber einsteige, gerade so in den ersten Tagen und Wochen, dann werde ich doch sehr schnell vom Tagesgeschäft äh, und von meinem eigenen Bereich natürlich auch äh, vereinnahmt. Mhm. Und dieser Blick wieder raus, wieder raus über den Tellerrand, äh, wieder rein in die Vielfalt des Unternehmens, in die verschiedenen Produkte, in die verschiedenen Dinge, die dort äh, stattfinden, äh, das ist nach drei, vier Monaten dann sehr, sehr interessant. Mhm. Und tatsächlich die Möglichkeit, sich eben dann äh, wieder funktions- und geschäftsbereichübergreifend äh, zu vernetzen oder einfach Zugriff auf bestehenden Netzwerke zu bekommen. Das ist etwas, das dann zu dem Zeitpunkt für uns hervorragend funktioniert und die meisten, äh, die das da erleben, nehmen hinterher auch an Working All Loud Circle teil.
1: Mhm. Und seid ihr, Bosch und Daimler, jetzt im Bereich Working Out Loud in Deutschland so eine Zweiergang oder gibt es auch noch andere <lacht> Unternehmen, die da irgendwie äh, sich mit euch austauschen und seid ihr offen für weitere Unternehmen, die ähm, das ausprobieren wollen und äh, irgendwie äh, sich austauschen wollen mit euch?
2: Vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen auf die Entwicklung äh, zurückschauen, weil das für mich auch persönlich eine sehr sehr schöne Geschichte ist. Ähm, als Kata und ich uns äh, zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind, hatten wir auch äh, relativ schnell, also ich über Kater, dann den direkten Draht zu John und äh, das Netzwerk mit anderen Unternehmen. Und äh, bei einer Veranstaltung in München haben äh, Kata, äh, ich und äh, drei andere äh, tolle Mitstreiter, nämlich die Barbara Schmidt von der Deutschen Bank, äh, die Petra Hock von Audi und die Sabine Kluge, damals noch von Siemens, beschlossen, wir machen einen Circle- zusammen Das heißt, schon ja. damals waren wir fünf Unternehmen, die mhm. sich in einem Circle zusammengetroffen haben. Den Circle haben wir abgeschlossen, auch den Kontakt gehalten. Dann aber gemerkt, es gibt noch sehr viele andere Unternehmen, die da Interesse daran haben oder auch schon Erfahrung gesammelt haben. Und daraus haben wir eine Working Out Loud Community of Practice gegründet die dann auch Unternehmen wie Continental, wie ähm, Deutsche Bank, Deutsche Post, ähm, ZF. ZF. Deutsche Telekom. Deutsche mhm. Telekom, wahrscheinlich werde ich sie jetzt nicht alle erwischen, mhm. dann drin hatten, wo wir initial mal eine Plattform gründen wollten, die Working Out Loud insbesondere in Deutschland sichtbar macht. Und mittlerweile hat sich das Ganze verselbstständigt, äh, auch geöffnet. Und äh, was für mich immer so schön ist oder so ein schönes Zeichen, Die Unternehmen, die Working Out Loud machen, sind sehr sichtbar geworden und ich kann dann auch auf einzelne Menschen zugreifen. Das heißt, es braucht auch gar nicht mehr eine feste Gruppe oder wie du sagst, eine Zweiergang, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele Hubs, wo Working Out Loud erfolgreich angewandt wird, Unsere Kollegen von BMW in in München treiben das auch und auch da tauschen wir uns aus. ja Genauso dann halt wie mit einer komplett anderen Industrie wie der Deutschen Post. Und Mhm. das ist das Schöne, dass wir die Ansprechpartner kennen, die Menschen, die das treiben und dann auch wiederum unter den Mitarbeitern Vernetzungsmöglichkeiten schaffen über Veranstaltungen, aber auch wie wir damit offen publizieren. Und ich glaube, so eines der Highlights war dann auch ein Working-Out-Loud-Camp zu gründen. Und äh, da das dann für alle Unternehmen oder interessierte Menschen aus unterschiedlichsten Organisationen zu öffnen, das haben wir zum zweiten Mal durchgeführt, findet auch Ende diesen Jahres wieder statt. Und, 20.
0: November in Berlin, vielleicht so ein kleiner Spoiler ah, ja. am Rande.
2: Sehr gut. Und ich glaube, was für Katar und äh, mich dann in Stuttgart sehr schön war, auch regional da so einen Samen zu pflanzen mhm. und mit der Wirtschaftsförderung äh, Region Stuttgart da auch nochmal eine Plattform zu bieten mit einem Quartal Talsweise Working out loud 0711 Meetup, auch das findet man online. Ähm, die ist die Vorwahl von Stuttgart? Oder äh, exakt? Ja. Das heißt, ich bin bei Run711, um zu laufen, und ich bin bei Woll 0711 äh, Meetup, um mich zu Working Out Loud auszutauschen. Das ist immer ganz schön, diese, diese Zahlenkombi äh, zu nutzen. Ähm, und auch da ist es ein offener Plattformcharakter, weil wir schaffen es nicht wenn wir so Bottlenecks kreieren und quasi den Working Out Loud-Verantwortlichen vom Bosch dann äh, immer anrufen würden oder nur die Story von John Stepper nutzen könnten, sondern wir schaffen es insbesondere dann in eine Eskalierung zu kommen, wenn sich Menschennetzwerke bilden und das ist, glaube ich, da an unterschiedlichen Stellen sehr gut gelungen.
0: Das kann man auch sehen in den ganzen Communities, ne? also auf jedem Social Network gibt es eine Working Out Loud Community, also es spielt keine Rolle, ob das jetzt Xing oder LinkedIn ist oder äh, Facebook, Yammer, WeChat. Oder mit dem Hashtag Woll auf Twitter. Überall vernetzen sich genau diese Woll begeisterten Menschen und das ist äh, damals schon eigentlich, jetzt wo du das erzählst, das war damals das perfekte Onboarding. (lacht) Also wir kriegen, das ist tatsächlich der allerschnellste Weg, um Menschen den Eintritt in diese Netzwerke zu ermöglichen, Mhm. ähm, indem man ähm, sie für Woll begeistert und äh, in diesen Circle äh, tatsächlich äh, so offen teilt. Wir sehen alle, und das ist so ein bisschen das, was uns ja alle eint, dass diese Bereitschaft zum Teilen, diese Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, unendlich wertschöpfend ist. So Und das, was aus der Community of Practice äh, entstanden ist, nämlich tatsächlich diese vielfältigen Gruppen, die sich überall in den Social Media Kanälen treffen und sich gegenseitig helfen, das ist eine Wahnsinnsbereicherung. Einfach weil, gerade wenn da wieder Fragen kommen, wie wie habt ihr denn das bei Bosch gemacht, wie habt ihr das, Lukas, bei Daimler gemacht, wir antworten schon gar nicht mehr selbst. Mhm. Äh, Einfach weil die Netzwerke viel schneller äh, antworten Mhm. können als wir und tatsächlich dann natürlich auch viele Bosch, viele Daimler Mitarbeiter oder Mitarbeiter aus allen anderen Unternehmen, genauso wie Privatpersonen, äh, freie, äh, selbstständige Menschen, äh, sich genau da einfach wirklich gegenseitig unterstützen. Mhm. Und das zeigt die Kraft und die Power von Working Out Loud.
1: Und ihr habt das ja bei Bosch untersucht, nicht nur was das für die Leute persönlich bringt, weil ich kann mir gut vorstellen, natürlich kann man damit seinen eigenen Erfahrungsschatz erweitern und wahrscheinlich seine Karriere vorantreiben, allein durch das Netzwerk und so weiter, aber ihr habt das ja auch bei Bosch untersucht, was bringt es aus Unternehmenssicht, ne? also mal empirisch, ähm, wie bringt es das Unternehmen weiter, was sind da die Ergebnisse?
0: Ja, das war interessant. Es gab letztes Jahr eine große Studie von äh, Metaplan in Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam, die geforscht haben zum Thema Postbürokratismus oder ähm, ja. Postbürokratismus war tatsächlich das Thema. Sie haben in vier Unternehmen geforscht und bei uns haben sie sich das Thema Working Out Loud angeguckt äh, mit einem Fokus aus, äh, also die Perspektive war Graswurzelbewegung,
3: mhm.
0: ähm, weil so ein bisschen das Modell, was wir gefahren haben, wie haben wir das ins Unternehmen gebracht, wie haben wir das äh, eingeführt, wie betreiben wir das als Blueprint für viele, viele andere Unternehmen heute gilt. Und ähm, was dabei rauskam, war sehr interessant. Also natürlich aus Unternehmenssicht haben wir noch mal bestätigt bekommen, ähm, wir hatten, als wir damals gestartet sind, war das für mich nur eine Erweiterung im Enabling-Portfolio. Und heute sehen wir, dass es massiven Einfluss auf den Kulturwandel nimmt. Ne? Dass eigentlich die Ziele, die wir uns setzen ähm, für die, die perfekte oder die richtige Kultur, die es ja so nicht gibt, Ähm, dass Working Out Loud uns da einfach hilft. Durch die intrinsische Motivation der Teilnehmer, durch diese Erleb- und Erfahrbarkeit dessen, ähm, wo wir glauben, der Mehrwert drin steckt. Das war schön, das natürlich irgendwie bestätigt zu bekommen. Äh, Was mich sehr verwundert hat, war äh, die Aussage, äh, dass ähm, Working Out Loud zum guten Umgangston also zur guten Mhm. Kinderstube irgendwie auch noch mal beiträgt. ähm, Dass es natürlich Karrieren noch mal anders denkt. Dass es äh, die Hilfsbereitschaft noch mal äh, Mhm. ganz anders auch anfacht. ähm, Und dass diese informellen Netzwerke wirklich auch dadurch sich so äh, entfalten können, dass sie fernab der Formalstruktur so hervorragend funktionieren. Mhm. So Und ähm, ich weiß nicht, wer das weiß von Metaplan. Metaplan hat einen sehr strukturierten Ansatz, wenn Sie auf Organisationen gucken. Und gerade dieses, ähm, die Formalstruktur, die informelle Struktur, äh, die informelle Struktur ist eigentlich das, was das Unternehmen wirklich auch am Laufen hält, äh, fernab der festgelegten Prozesse, das ist etwas, das durch Working Aloud natürlich mass- massiv unterstützt wird.
1: Mhm. Metaplan ist eine Unternehmensberatung, habe ich jetzt gerade nachgeschaut, das, ich wusste, ich kannte die gar nicht, aber… Genau, ja, okay.
0: Diese äh, genau, die forschen oder die äh, beraten seit Ewigkeiten tatsächlich, äh, sind Organisationsberater sehr mhm. strukturiert mit einer sehr, sehr soliden äh, Sicht auf die Unternehmen, das hat wirklich Freude gemacht und wir konnten dankenswerterweise sehr, sehr viel davon lernen.
1: Mhm. Und du hast gerade äh, WeChat äh, erwähnt, das heißt, Woll äh, ist auch ein Thema in China inzwischen oder?
0: Ja, äh, ich Woll hat über 50 Länder erreicht mittlerweile, mhm. ähm, Was ich interessant finde, ist, dass die die Perspektive auf Woll in in jeder Kultur so ein bisschen anders ist. Mhm. Also wir sehen äh, gerade China als doch sehr extremes Beispiel, also Datensicherheit und Transparenz Mhm. ist da jetzt nichts, was diskutiert werden muss. Das Mhm. ist völlig selbstverständlich, dass der gläserne Mensch dort einfach... Teil eines Netzwerks ist. Mhm. In China ist es aber sehr interessant, nämlich das Wissen teilen und wirklich Wertbeiträge liefern. Das ist etwas, das so nicht ganz selbstverständlich funktioniert. Mhm. Also ja, sind alle vernetzt und alle sind mhm. auf WeChat und gibt, kann man sein ganzes Leben drüber abwickeln. Mhm. Aber dieses Wissen teilen, effizient, crossfunktional zusammenarbeiten, Mehrwert generieren, das ist ein großes Thema in China. Und wenn wir dort Working Out Loud kommunizieren, dann nähern wir uns dem Thema wirklich genau aus der Perspektive, nämlich wertschöpfende Zusammenarbeit im Netzwerk. Mhm. Während hingegen wieder ein anderes Beispiel, in Amerika funktioniert Working Out Loud gar nicht so, also nicht so wie in Deutschland, einfach weil Beziehungsaufbau dort ganz anders funktioniert als hier bei uns. Ja, wie denn? Persönliche, also Menschen, die man nicht kennen, kennenlernen, ist da überhaupt keine Hemmschwelle.
1: Das stimmt, ja. Man wird ja also, auch ständig okay. angequatschen, USA. Ja, genau. Ja, wo richtig. man steht, äh, ja.
0: ja. und da ist auch wirklich gar kein Hemmnis, äh, Menschen, den, also den Experten finden äh, und ihn anquatschen, kein Problem. Ja. Ne? Ähm, da geht es eher um Verbindlichkeit. Mhm. Also tatsächlich um, ähm, wir, nehmen uns dieses Ziel vor und wir erreichen das gemeinsam und arbeiten dort ähm, aktiv auch zusammen. Mhm. Ne? Und das wiederum auch in den nordischen Ländern hier bei uns überhaupt kein Thema, wobei das bei uns in Deutschland wieder ganz hervorragend funktioniert. Ne? Also jemanden Fremden ansprechen, oh je, ne? jemanden im Internet suchen finden und ihn ansprechen, ha, mhm.
1: Gut, wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber ich will noch ähm, ganz am Ende fragen, wenn ihr jetzt jemanden raten würdet, einen äh, oder wenn ihr jetzt jemand das Interesse hat, einen, einen Volt-Circle zu, zu eröffnen in seinem Unternehmen, was würdet ihr ihm praktisch raten und welche Fehler äh, würdet ihr vermeiden, wenn ihr es jetzt nochmal äh, von, von neuem starten würdet? Also, was würdet ihr ihm raten, was er nicht tun sollte und was sollte er tun oder sie?
2: Vielleicht nochmal zurückfragen. Ja, n- einen Circle zu starten oder die Methodik auch dann irgendwie im Unternehmen... Die gesamte Methodik okay. eigentlich auszurollen, okay. ja. Weil ja. letzteres ist natürlich die die größere Herausforderung, mm. starten, hätte ich jetzt gesagt, geh auf workingoutloud.com <lacht> und äh, zieh dir die äh, Circle Guides und fang einfach an,
3: mm.
2: im Unternehmen zu starten, Beginnt aber genau auch damit, also ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir immer wieder merken, dass äh, wir angesprochen werden bei Daimler und sagen, hey, könnt ihr uns mal helfen, wir wollen das bei uns beginnen. Und dann ist meine erste Frage, hast du selber schon mal einen Circle gemacht? Mhm. Und wenn dann Nein kommt, dann sag ich, dann weißt du, okay, jetzt was was der erste Schritt ist. Mhm. Du kannst nur authentisch verbreiten, was du selber erfahren hast und wo du dann auch anderen sagen kannst, da, da lag der persönliche Mehrwert bei mir, das heißt, der allererste Schritt ist erstmal selber einen Working-Out-Loud-Circle zu starten und äh, durchzuführen, weil nur dann kann ich auch andere Leute dafür begeistern. Der zweite Punkt ist für mich auch immer direkt das transparent zu machen sagen, ich probiere jetzt hier was aus, das hat mir gut gefallen, das hat mir nicht so gut gefallen, da ehrlich damit umzugehen und das Ganze idealerweise über einen virtuellen Raum auch verfügbar zu machen, also eine Community zu gründen in der eigenen Organisation, mhm. einen virtuellen Ort zu schaffen, wo die Informationen liegen. Und dann natürlich, wenn ich über meine Erfahrungen berichte, andere Leute damit anzustecken und idealerweise Anwendungsfälle, Prozesse zu finden, Verbündete zu finden, wo das Thema sehr gut aufgegriffen wird. Onboarding hatten wir eben erwähnt, wenn ich einen Mehrwert für, für Produktionsmitarbeiter, wenn ich ein produzierendes Gewerbe bin, habe, wenn ich vielleicht auch eine sichtbare Person, einen internen Influencer oder auch einen Top-Manager gewinnen kann, dann führt es dazu, dass das Thema unterstützt. Aber beginnt tut die Geschichte eigentlich immer mit einer äh, drei, vier, fünf Menschenkonstellation, die was ausprobieren und davon dann berichten. Das sind so meine drei Stufen, die ich als wertvoll finde. Hm.
0: Vielleicht kann ich daran einfach anschließen. Ähm, Ich glaube, wenn dann so die ersten Erkenntnisse oder Erfahrungen da sind und die Begeisterung ungebrochen ähm, ist, dann halte ich es für wirklich richtig, also wirklich wichtig, sich zu überlegen, was will ich damit erreichen. Hm. Working Out Loud zum Selbstzweck funktioniert einfach nicht. Hm. Das heißt, Working Out Loud sollte auf einfach Unternehmensziele einzahlen. Hm. Wir haben bei uns neue Führungs- und Zusammenarbeitsprinzipien, die können wir durch Working Out Loud erlebbar und erfahrbar machen. Unser Ziel ist es, das Unternehmen zu vernetzen, cross-funktional zusammenzuarbeiten, über Hierarchiegrenzen hinweg zu kommunizieren und Working Out Loud ist dafür der hervorragende Enabler. Hm. Und natürlich wollen auch wir Kulturwandel, Wir wollen in die Offenheit, wir wollen in die gegenseitige Unterstützung und Transparenz innerhalb des Unternehmens. Auch hier kann Working Out Loud helfen. Das heißt, wenn ich solche Themenfelder habe, kann ich Working Out Loud als Vehikel einsetzen. Aber zum Selbstzweck würde ich es wirklich nicht machen. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass ich irgendwann natürlich den Rahmen dafür auch äh, geben muss. Ähm, Bei Bosch unterstützt der Arbeitsdirektor, weil wir irgendwann vor der Frage standen, darf ich das während der Arbeitszeit und darf ich das tatsächlich auch mit einem persönlich privaten Ziel machen? Mhm. Und äh, darf mein Vorgesetzter mir das Ziel jetzt bestimmen oder äh, kann ich das auch selbst, äh, darf ich das einfach selbst entscheiden? Das brauche ich natürlich nicht am Anfang, aber irgendwann relativ zeitnah müssen diese Fragen geklärt werden und zwar einheitlich für alle Mitarbeiter. Mhm. Ähm, Spielt die Unternehmensgröße keine Rolle? So Und ähm, ich glaube last but not least, ähm, auf der Seite von John Stepper gibt es wohl Coaches, äh, ich bin zum Beispiel einer davon, ähm, wenn ich das wirklich so strukturiert und professionell machen möchte, dann bietet es sich wirklich an, sich ein bisschen Hilfe zu holen, ähm, weil nur einmal am Circle teilgenommen zu haben, je abhängig von, wer war mit mir in einem Circle und welches Ziel habe ich verfolgt, bekomme ich eine sehr einseitige Sicht auf Working Out Loud. Mhm. Und ich glaube, tatsächlich es hilft, wenn man mehrmals teilgenommen hat mit unterschiedlichen Zielen und unterschiedlichen Mhm. Menschen, um zu sehen, wie viel Kraft wirklich in dieser Methode steckt. Mhm. Und wenn ich das im Unternehmen dann einsetzen möchte, um Fragen zu beantworten von Mitarbeitern, die dann kommen, dann hilft mir diese einmalige Erkenntnis nicht weiter, sondern äh, da kann ich dann entweder über einen Pool verfügen, Leute, die diese Fragen beantworten, oder habe jemand an meiner Seite, der das äh, einfach schon oft gemacht hat.
1: Seid ihr noch beide aktuell in Zirkeln aktiv oder seid ihr eher in so einer Mentorenrolle jetzt immer, weil ihr gar nicht die Zeit habt, jetzt wirklich einen Zirkel komplett zu begleiten? (lacht) (lacht)
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich bin aktuell in meinem neunten, den schließen wir gerade ab mhm. ähm, und ich werde auch weiter Circle machen. Für mich ist Working Out Loud eine Arbeitsmethode.
1: Und was war dein Ziel jetzt beim aktuellen Circle?
0: Ähm, dass der aktuelle Circle war Vol SC. das war das Mindfulness, Self-Compassion, Self-Care Circle Programm von John, dass ich einfach erleben wollte, wie funktioniert das für mich und ist das ein neues Konzept, das Sinn macht für Bosch. Und wir werden jetzt zwei neue begleitete Programme innerhalb Bosch machen, ähm, einmal im HR-Bereich und dann einmal wieder in einer Business-Unit. Da werde ich vermutlich auch noch mal einmal teilnehmen, äh, je nachdem, wie viel interessante oder welche interessanten Menschen sich da melden. Ähm, ich nehme oftmals als, als aus Neugierde äh, teil, weil da Menschen plötzlich auftauchen, die an Cirkeln teilnehmen, wo ich denke, boah, mit denen möchte ich unbedingt mal circlen. Mhm.
2: Und Lukas? Bei mir ist es so, dass mich gerade wieder die Lust packt. Also ich habe jetzt auch schon, ich glaube, Drei Circle hatte ich abgeschlossen und ähm, merke jetzt gerade wieder auch, dass mein Arbeitskontext bei Digital Life sich gerade verändert, dass wir vieles erreicht haben, aber auch uns nochmal anders ausrichten wollen und das ist für mich dann wieder ein ideales Working Out Loud Ziel, wo ich sagen kann, da kann ich wachsen, da lerne ich auch über zwölf Wochen und die Methodik hilft mir dann auch strukturiert bei der Sache zu bleiben. Mhm. Das ist das, was wahrscheinlich mein vierter Circle jetzt gibt und wo ich mich schon drauf freue, vier Mitstreiter zu finden.
1: Und hast du schon ein Ziel für diesen...
2: Also das wäre tatsächlich, wie können wir jetzt auf Basis des Erreichten, Digital Life Collaborate ist der Hashtag äh, meines Teams, wie können wir das jetzt auch nochmal weiterentwickeln. Ja, mhm.
1: ja Katharina, Lugas, vielen Dank. Ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss,
0: danke für die Einladung.